0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, saison 2. Oui, c'est la saison 2 de, de Smart Job, je suis très très heureux d'être avec vous. Évidemment, ce sera tous les jours du, du lundi au vendredi. C'est l'émission Emploi RH de Bsmart. On fera le point évidemment chaque jour sur eh bien, tous les sujets relatifs à l'emploi, aux ressources humaines, à la formation aussi. On en parlera dans cette émission. Vous allez retrouver, vous ne serez pas dépaysés, les rubriques habituelles, celles qui ont égrené la saison 1. Et puis il y aura de nouvelles rubriques, Smart Recrutement, notamment, où on en donnera la parole à des chefs d'entreprise qui chaque jour et eh bien présenteront leurs offres d'emploi n'hésitez pas à nous contacter évidemment si vous souhaitez venir sur ce plateau pour nous dire eh bien nous recrutons évidemment c'est l'émission des, des audacieux vous le savez c'est la chaîne des audacieux et puis on, une autre rubrique intéressante ce sera des, des conseils coaching mais c'est toujours intéressant évidemment d'être accompagné par des coachs avec des méthodologies particulières et puis des philosophes aussi viendront dans smart C'est une autre manière de parler de l'emploi et des ressources humaines à travers le spectre des philosophes voilà voilà le programme pour cette saison 2, euh, en avant tout euh, le programme aujourd'hui dans cette première émission de la saison. Dans bien dans son job, Shine, qui est une néobanque qui innove en matière de congés second parents. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants ils utilisent l'expression second parent. Smart Recrutement, justement cette nouvelle rubrique avec notre première société, la société Maurice Immobilier. Il sera avec nous pour nous parler de ses recrutements. On retrouvera l'incontournable Pause Café, vous la connaissez, c'est Fanny Griesmer, elle a été avec moi à mes côtés tout au long de cette saison et elle sera là évidemment pour cette première émission et puis dans notre débat le, le débat de, de Smart Job on parlera du télétravail évidemment c'est l'enjeu de la rentrée euh, un télétravail qui est un peu bousculé la ministre du Travail planche sur trois scénarios rien n'est encore tranché on fera le point avec la présidente notamment de la NDRH elle est en première ligne sur ce dossier de télétravail et puis pour terminer fenêtre sur l'emploi contrôle technique comment déverrouiller l'accès à l'emploi on en parle avec la société SGS France qui est d'ailleurs un groupe leader du contrôle technique. Voilà le, le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, bien dans sa paternité, pourrait-on dire, aujourd'hui avec le thème choisi. Euh, Mathilde Caleb, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la DRH de Shine. Alors Shine, c'est une néobanque 125 salariés installés dans le centre de, de Paris, euh, qui aujourd'hui d'ailleurs appartient à la Société Générale, mais c'est une entreprise au départ qui, qui a démarré, c'est une start-up, c'est une aventure humaine. Euh, banque 100% en ligne, faut-il le préciser, c'est le propre des, des néobanques. Euh, vous êtes Bicorp depuis 2020. Et puis, j'utilisais dans, dans, dans le titre, euh, je n'ai pas parlé, vous non plus d'ailleurs, vous ne parlez pas de congé paternité, mais euh, le congé second parent. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ces seconds parents
1: Alors, qu'est-ce que c'est que le congé second parent Alors, euh, c'est le congé paternité, mais pour nous, c'était très important d'y inclure les couples homosexuels, les couples gays, les couples, gay, les couples lesbiens. Donc voilà, pour des enjeux diversité et inclusion, on voulait vraiment s'adresser à tout le monde, quel que soit euh, le genre du parent. Euh,
0: L'idée, c'est quoi C'est que depuis le 1er juillet, des choses ont avancé. Le gouvernement a planché, une loi a été votée. On a permis, évidemment, d'offrir trois semaines, c'est ça Cinq semaines Cinq semaines c'est cinq semaines qu'est-ce que vous offrez en plus des cinq semaines
1: alors nous depuis deux ans on offrait déjà cinq
0: semaines et depuis on avance sur la loi
1: on avance sur la loi on peut dire oui mais c'est parce que voilà voulait... c'était important pour nous d'aller plus loin parce que 11 jours nous semblait beaucoup trop peu et depuis le 1er juillet on est passé à huit semaines donc on a rajouté trois semaines par rapport à ce que propose la loi aujourd'hui euh, toujours dans le but d'avoir un impact plus fort pour nos salariés leur permettre de rester plus longtemps à la maison pour accueillir leur enfant quand il vient de naître pour avoir les bonnes habitudes qui se mettent en place quand il le faut. Et également pour réduire le risque de, discrimi de discrimination euh, homme-femme à l'embauche à cause du risque grossesse qui pèse sur les femmes en général.
0: Bien sûr, et dans l'évolution de leur carrière, parce que c'est un vrai sujet, ça. Il y a la grossesse, puis il y a le retour au travail ensuite. Euh, les, les semaines supplémentaires offertes, hein, parce qu'elles sont offertes aux, aux collaborateurs et collaboratrices, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, en euh, couple homosexuel, euh, c'est quoi C'est entre 0 et 4 mois euh, le, le, la date pour prendre ces trois semaines, on n'attend pas qu'il ait 12 ans, on est d'accord Non, non, non.
1: Alors nous, c'est même entre un mois avant la naissance et quatre mois après la naissance. Il y a trois semaines obligatoires à prendre au moment de l'accouchement. Euh, et les cinq semaines restantes, on peut les, les découper entre un mois avant la naissance. Souvent, quand il y a déjà un enfant dans la fratrie, euh, ça peut être plus pratique pour pouvoir euh, seconder la maman. Et quatre mois après, ça permet beaucoup, euh, on a beaucoup le cachet Shine, par exemple, euh, au papa ou à la seconde maman de pouvoir profiter d'un congé au moment où euh, la personne qui vient a couché
0: reprend le travail. Ça, c'est un vrai sujet, c'est ce monde de transition qui n'est jamais très très facile. Exactement. Et évidemment, qui permet au papa de pouvoir prendre le relais quand la maman va, va reprendre le travail, ça, ça, ça apporte quoi, je dirais, dans, dans l'équipe de, de Shine, parmi les 125 collaborateurs D'abord, est-ce que c'était une demande des salariés, ou est-ce que c'est vous qui dites, on doit aller plus loin, vous, la, la direction de l'entreprise
1: Alors, on a mis en place le congé, donc allongé à 5 semaines, il y a 2 ans, il n'y avait pas encore de papa ou de maman qui était dans, enfin, dans l'équipe, dans le sens qui n'avait pas eu ouais. la voilà, concernait, exactement. Euh, mais c'est vrai que quand on nous l'a annoncé, euh, on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être le moment de réfléchir à la question, parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur, encore une fois, dans le combat pour plus d'égalité au travail, également plus d'égalité au sein de la famille. Donc, on se dit, voilà, c'est le moment de le faire. Et ce n'était pas spécialement une demande, mais en tout cas, elle a été bien accueillie.
0: Oui, j'imagine que ça a été bien accueilli En matière de performance, parce qu'il y a un vrai débat au sein du monde de l'entreprise, il y a les néobanques plutôt jeunes, plutôt modernes, un peu esprit mmh. start-up, puis les entreprises plus traditionnelles qui regardent souvent cette question du congé paternité ou du second parent ouais. avec du recul. Ça apporte quoi aux salariés en termes de dynamisme
1: ouais. Moi, je suis convaincue qu'un salarié épanoui, c'est un salarié qui va rester plus longtemps, qui va être plus fidèle, qui va aussi être plus performant, euh, parce qu'il voilà, sera bien dans son job et je pense que pour avoir un... être au maximum dans son boulot, il faut pouvoir aussi profiter pleinement de son temps en dehors du travail, avoir un, un, un équilibre vie pro-vie perso qui soit vraiment euh, bah, le plus à l'équilibre possible et pour nous, ça passe notamment par là.
0: Donc vous nous dites que la performance euh, n'est pas obérée, c'est-à-dire que le salarié est plus performant. Parce que heureux, parce qu'épanoui. Oui, alors on n'a pas calculé... Là il n'y a pas d'indicateur euh, encore.
1: Oui exactement, mais euh, en tout cas j'en suis convaincu, oui
0: d'ailleurs ça fait un peu écho à un sujet d'actualité qu'on aura dans quelques instants dans le débat qui est le rapport au temps de travail et à l'organisation du travail parce que finalement vous vous touchez à ça à travers ce choix euh, organiser son temps, pouvoir équilibrer sa vie personnelle, familiale euh, avec son travail, c'est un peu ça l'esprit finalement
1: ouais, exactement, c'est vraiment une politique pour nous euh, presque familiale mais même un équilibre personnel qui est très important et c'est pas en fliquant, euh, enfin on estime que ce n'est pas en fliquant les gens euh, qu'on va réussir à, enfin, à tirer le meilleur d'eux-mêmes, même si j'aime pas trop l'expression « tirer le meilleur de quelqu'un ». Mais voilà, euh, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous.
0: Vous aviez signé d'ailleurs il, il y a un an euh, euh, le, le Family Act, enfin un document Parental important, Act. Pa Parental Act, qui était un, un, un élément un peu fondateur finalement dans les briques ouais. que vous mettez en place. Vous, vous envisagez d'aller encore plus loin C'est quoi les, les choses que vous voulez mettre en place, vous la DRH de Shine <rire> Parce que c'est vrai que c'est très innovateur, vous étiez en avance déjà auparavant, vous l'êtes encore aujourd'hui. Euh, c'est quoi la suite alors, idéalement... c'est ça, il y a un idéal, en fait. Il y a un fait. idéal.
1: Ouais. Euh, moi, l'idéal, ce serait que le congé euh, second parent soit euh, quasiment aussi long que le congé maternité pour pouvoir vraiment neutraliser le risque qui pèse sur les femmes avec le risque grossesse quand euh, elles se présentent à un entretien d'embauche, euh, qu'elles ont 25-30 ans, pas d'enfant. Euh, hum. C'est un risque existant.
0: Ou le DRH lui dit, mais vous envisagez d'avoir un enfant Parce que on a eu souvent le débat... C'est
1: parfaitement illégal. Il est Totalement illégal, <rire> oui. on l'a souvent
0: dit avec des avocats, mais souvent la question est posée.
1: Tout à fait, ça, ça peut arriver, on, on le sait, on l'entend, euh, mais c'est pour nous, voilà, c'est très important qu'on ait un homme ou une femme en, en face de soi, c'est le. Il n'y a pas de
0: risque. Quoi. Euh, un mot, parce qu'on est une mission emploi RH, bien dans son job, c'est même vous qui l'avez cité il y a quelques instants d'ailleurs. Euh, pour être bien dans son job, euh, vous recrutez chez Shine en ce moment oui. Parce que j'ai vu que ça, ça marchait pas mal.
1: On recrute assez massivement. On a une trentaine de postes ouverts, que ce soit des postes à la tech, product, marketing, RH. Euh, voilà, on a pas mal de postes ouverts qui sont disponibles sur notre site carrière en ligne.
0: Avant de nous quitter, c'est une marque employeur aussi, cette, cet élément-là. Vous le mettez en avant C'est-à-dire que vous, vous mettez en avant pour dire venez chez Shine parce que vous verrez il y fait bon vivre et on y est bien. Est-ce que c'est un élément important de la marque employeur Je
1: comprends la question. On l'a pas pensé ouais, comme ça. Ouais. C'est un pose. peu cynique elle ma question. Oui, oui mais je la comprends parfaitement. On l'a pas pensé comme ça. Pour moi, c'est presque un, un avantage collatéral <rire> plutôt que le dommage collatéral qui, qui s'est montré par la suite. Oui, on se rend il y bien compte. Il n'y avait pas cette
0: stratégie -là, que... là en tout pas cas. Pas du tout.
1: Pas du tout. C'était plutôt euh, créons l'entreprise dans laquelle on aimerait euh, être salarié. C'est mon cas d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est plutôt euh, c'était plutôt dans ce sens là.
0: Donc vous êtes une des je épanouie parce que j'ai le sentiment quand même que ça, 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 ça vous traverse sous ces sujets-là.
1: Vous savez je suis une salariée comme les autres euh, et parfaitement, euh, parfaitement à l'aise et heureuse de mon job, tout à fait.
0: Et ben ça se voit, c'est <rire> communicatif. Merci Mathilde Kaled. des euh, DRH de Shine néo Banque, 125 collaborateurs. D'ailleurs, je vous ai pas demandé. Il y, y a des mamans là qui, qui, qui vont bénéficier, là, qui, qui vont avoir un enfant. Ça y est, ça a démarré. Oui, démarre. on a
1: des papas, des ça mamans. Y est, oh oui, y a... Ça a démarré quand même.
0: <rire> vous n'avez pas que des jeunes de, de 25 ans. A... Tout vous tout avez tout des tout. parents. Il y a déjà
1: des papas ou des mamans qui ont profité du congé ce qu'on parle. Qui
0: ont hein. déjà. Pas du... du
1: 8 semaines encore, mais 5 semaines, oui.
0: Donc, pour les suivants, ça démarrera euh, Ça là. a
1: démarré 1er, juin, euh, 1er juillet, pardon. Donc,
0: euh, bah, euh, ouais, ça, euh, voilà. Après, il faut évidemment le, le, les, les 9 <rire> mois, évidemment. Merci Mathilde d'être venue nous rendre visite pour Merci cette première, la. deuxième émission, d'ailleurs, pour être précis, euh, de Smart Job. Merci. Euh, la suite, je l'évoquais tout à l'heure, ça va faire écho, d'ailleurs, à Shine. Euh, Smart Recrutement, c'est notre nouvelle rubrique. Vous avez la parole. Vous pouvez venir sur ce plateau parce que, eh bien, vous recrutez et vous avez envie de nous faire passer ce message. Smart Recrutement, c'est tout de suite Smart Recrutement, notre nouvelle rubrique, si vous souhaitez eh bien, nous annoncer, nous dévoiler vos, vos recrutements, mais rien de plus simple, vous venez sur notre plateau et vous nous annoncez eh bien, que vous avez une liste et des postes à pourvoir. Euh, c'est l'occasion, évidemment, euh, eh bien, de donner la parole à Mickaël Abitbol. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ravi bon de bien. vous accueillir. Vous êtes le premier invité de cette rubrique. Ben voilà, c'est intéressant. Nommer. Fondateur de Maurice Immobilier, euh, qui est un groupe d'agences immobilières fondé en 2019. Alors aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, hein, c'est 14 agences sur Paris, on va le voir, et Proche-Banlieue. 15. Euh, 15 Vous voyez, ça, ça va très vite. Euh, plus de 120 collaborateurs. Exactement. Et un chiffre d'affaires de 13 millions. Euh, on va le voir, 13 millions d'euros, évidemment. Euh, vous avez décidé de venir chez nous, aujourd'hui, dans cette rubrique, parce que vous recrutez. Exactement. Je voudrais juste quand même qu'on sache que euh, c'est un peu une success story. Racontez-moi
2: en deux mots votre entreprise, parce qu'au départ, c'est tout petit. Et puis ça a grossi très vite. Bah écoutez on, était, on faisait partie d'un réseau national d'agence immobilière en France. Et on a décidé de prendre notre indépendance en janvier 2019 et de pouvoir développer un réseau avec nos propres convictions. Donc on a eu l'opportunité de se développer assez rapidement avec euh, la possibilité de s'étendre sur tout le marché parisien et proche banlieue.
0: Alors, euh, on, on va bien sûr détailler euh, les, les différentes offres parce que vous avez lancé euh, Maurice Gestion, donc la gestion de, de patrimoine immobilier. Ça, vous y beaucoup. Commençons par par l'essentiel, vos recrutements. Alors, vous recrutez
2: Alors, combien de postes alors, on recherche déjà principalement des négociateurs en transactions immobilières. On en, on en recherche une, une trentaine pour pouvoir essayer d'augmenter notre notoriété sur le marché parisien, donc dans différentes agences. On peut regarder sur notre site internet, on est un petit peu partout dans Paris, donc on recherche dans différents secteurs et différents arrondissements parisiens. Et on recherche également, pour développer notre structure de gestion, cinq nouveaux gestionnaires pour pouvoir s'étendre également dans nos agences et pouvoir étendre notre portefeuille de gestion. Euh, donc des gestionnaires, euh, des,
0: des, des gestionnaires en transactions aussi.
2: On Exactement. Est des négociateurs en transaction et on cherche aussi deux personnes en digital marketing pour pouvoir étendre notre communication euh, sur le marché. Euh, c'est important de le préciser parce que vous êtes très dynamique et, et vous communiquez beaucoup sur les réseaux. Exactement. D'accord. Voilà. Ça, c'est votre communique. jeunesse.
0: Exactement.
2: Voilà. Aujourd'hui, on joue beaucoup sur les réseaux so sociaux, sur la communication digitale et c'est, on a besoin aujourd'hui pour pouvoir s'émanciper de développer notre communication digitale avec deux personnes supplémentaires euh, en communication. Je, je sais que je poserai la question quasiment chaque jour, voire chaque jour, pour ceux
0: qui viendront, postes en CDI, postes en CDD, euh, ce sont des emplois parfois qui sont
2: commissionnés, comment ça se passe Alors, tout ce qui est gestionnaire et digital marketing, ce sont des postes en CDI. On, a, on recherche, ce sont des postes qui nous permettent de pouvoir euh, euh, avoir la possibilité euh, d'avoir de, de, des CDI. Par contre, pour tout ce qui est négociateur en transaction immobilière, euh, c'est ou des postes en indépendant, agent commercial, la possibilité d'être salarié en ayant un fixe plus commission ou RP en ayant une avance sur commission. D'accord. Donc, voilà. toutes les possibilités, sont, sont tous, tous, tous les sont choix sont
0: possibles. Exactement. Ouverts à tout. Euh, c'est 26 recrutements, on est d'accord, au total Exactement. 26 recrutements chez chez Maurice Immobilier. Pour ceux j'ai lu et c'est très intéressant d'ailleurs ça met le pied à l'étrier souvent à des gens qui bah, cherchent un peu euh, leur route voilà. euh, pas forcément euh, beaucoup de diplômes euh, qui veulent aller euh, se jeter dans le monde du travail, l'immobilier c'est un espace génial
2: Alors, pour, euh, pour l'immobilier au niveau transaction il faut avoir le sens du commerce, il ne faut pas avoir honte d'aller vers les gens, d'avoir mmh. l'opportunité de pouvoir euh, s'exprimer et c'est un métier où chaque jour ne se ressemble pas donc euh, vous avez cette liberté d'expression et, et c'est relativement intéressant euh, l'avenir c'est quoi Parce que d'un mot, euh, Maurice gestion, c'est quoi C'est la gestion de biens Voilà, c'est la gestion au sein de notre réseau pour pouvoir euh, gérer tout ce qui est location et gestion pour nos clients. Mmh. Bon. Ça aussi, y a, y a, vous avez un besoin là. Hein. On a un besoin
0: euh, immédiat. Ça démarre sur Paris, ça, ça s'élargit sur la banlieue. Euh, L'idée, c'est quoi C'est Lyon, Marseille, Lille, Toulouse C'est quoi vos objectifs
2: Maurice c'était un réseau familial. Aujourd'hui, qui a 15 agences immobilières sur Paris. On a ouvert notre première franchise dans le 13e arrondissement, rue Jeanne d'Arc. Et on a aujourd'hui euh, l'entière conviction de vouloir se développer, donc on est en train de s'étendre sur toutes les proches banlieues, dit Grand Paris, pour pouvoir euh, avoir l'opportunité de, de donner à nos clients le maximum de produits sur le marché parisien et le marché de la proche banlieue. Et on a euh, l'envie début 2022, de pouvoir se développer sur les grandes villes de France pour créer une synergie avec en, le marché. En franchise marché. aussi, Mickaël En franchise. D'accord, en franchise. Exactement.
0: Euh, avant de nous quitter, Mickaël Abitbol, c'est quoi la, la, la touch, Maurice C'est quoi l'esprit le, Parce que chaque, chaque marque, chaque enseigne d'immobilier a un peu son style. Comment nous,
2: vous, ouais. vous définiriez Alors nous, on joue beaucoup sur le côté euh, communication, sur le dynamisme, on a un réseau jeune, on a envie de se développer. Vous êtes jeune On est jeune. Je ne je, je sais pas si je peux me permettre de dire que plus jeune, mais plus jeune que moi, euh, on a bien. envie de se développer. On est très dynamique, on a une forte communication et on commence à avoir une, une vraie identité. Donc c'est pour ça que si vous avez envie de rejoindre l'Aventure Maurice, n'hésitez pas à postuler sur notre site ou euh, directement euh, venir nous voir en agence. L'aventure, Maurice, 26
0: postes à, à pourvoir dans, ce, dans cette rubrique. La première, Smart Recrutement, avec Mickaël Habitbol, euh, de la franchise, hein, on est d'accord. Oui. Elle, elle est en place, hein, on peut, on peut Alors déjà... Alors ça se... y est, vous
2: pouvez également on peut vous contacter, contacter pour, pour la, la franchise, franchise, parce que c'est aussi de, de l'emploi. Bien sûr. Vous pouvez directement nous contacter pour la franchise sur groupe.mauriceimmobilier.com et on vous recontactera immédiatement suite... Euh, à vos demandes. Un petit récap, on va le voir tout de suite à, à, à l'image euh, pour le recrutement, pour que les choses soient
0: bien claires. Et puis, vous pouvez évidemment passer directement par le site euh, Maurice Immobilier. 20 personnes en, en négociation, transaction, 3 personnes en gestion, on est bien d'accord. 5 personnes. Cinq il personnes. fait monter les chiffres, Mickaël, au <rire> fur et à mesure de l'émission. On s'arrête bien à 5. 5 à à personnes en, en gestion, 2 personnes en location et 1 personne en digital marketing euh, et réseaux sociaux. Euh, ça, c'est des postes en CDI, vous nous l'avez dit exact. tout à l'heure. Pour le reste, ce sont des métiers un peu particuliers commissionné en transaction en VRP. Exactement. Toutes les formules sont possibles. et eh écoutez Bon vent, Merci vous beaucoup avez été notre premier reçu. invité, peut-être viendrez nous voir à la fin de la saison, peut-être pour voir Avec où on plaisir. en est, pour Avec voir plaisir. si vous avez réussi à pourvoir tous ces postes. Merci beaucoup. Merci Mickaël Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Voilà pour notre première rubrique Smart Recrutement Là, on va retrouver une rubrique bah, qui, est très, qui est assise dans notre émission, euh, Fanny Griesmer et sa pause café, et tous ces petits conseils pratiques. On l'accueille. Fanny Griesmer, alors là, on n'est pas dans une nouvelle rubrique, mais bien le retour de, de Fanny sur ce plateau, on vous a découvert hier. Et là, vous êtes évidemment à mes côtés pour, pour cette rubrique, la pause café. J'espère que vous allez bien, Fanny Très bien, et vous, et vous bah, Je vais très, très bien. est que vous avez passé de bonnes vacances J'ai passé d'excellentes vacances. Bah, c'est
3: fini. <rire> fini Et bien, voilà. c'est fini, et c'est votre Désolé. chronique Qu'est-ce qu'on fait quand fait on rentre qu Eh bien oui, bah eh oui. oui, toutes les bonnes choses ont une fin, oui, La rentrée sonne, le glas des vacances et le retour au bureau peut s'apparenter à une véritable épreuve car oui, ce n'est pas toujours facile de s'y remettre hein, on le sait bien, et de faire le deuil de ses vacances, surtout loin sans faux voici donc quelques conseils pour vous et pour vous Arnaud pour passer en douceur du transat à la chaise de bureau Ouf, euh, se remettre dans le bain, ça me prend toujours un petit
0: peu de temps, non enfin, Je ne sais oui, pas, on arrive toujours un peu en train les pieds. un
3: petit temps de, de réadaptation qui est largement nécessaire selon les résultats d'une étude menée par le cabinet de recrutement Robert Half, auprès de 210 directeur et responsable des ressources humaines, il faudrait entre un et 4 jours pour reprendre le rythme de travail. 70% des collaborateurs mettraient jusqu'à 4 jours pour se réadapter, selon les DRH interrogés. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont besoin d'un à deux jours, donc ça va, c'est quand même assez rapide, hein, pour retrouver leurs habitudes, bah, se souvenir du mot de passe, par exemple, de leur ordinateur, du code de la porte. Heureusement, vous avez pu compter sur moi, Arnaud, je voulais envoyer juste avant que vous arriviez. C'est vrai. 6% d'entre eux euh, mettent à peu près une semaine hein, pour euh, voilà, se remettre dans le bain, seuls 24 des salariés reprennent instantanément leur marque à la fin des congés.
0: Mmh, euh, il faut reprendre le rythme en fait, vous nous dites qu'il faut reprendre le rythme et c'est pas simple.
3: Il ah oui, fini les grasses matinées, les petits déjeuners à rallonge, la sieste aussi, hein. moi j'ai savouré la sieste cet été. Il va falloir de nouveau programmer votre réveil. Alors dans la mesure du possible, n'attendez pas la dernière minute pour recaler votre horloge interne sur celle de vos obligations professionnelles. Pour éviter ce qu'on pourrait appeler un jet lag, mmh, même un, un jet lag social, on commence à remettre son réveil quelques jours avant la reprise et si possible un petit peu plus tôt chaque jour. Donc, on l'avance progressivement. Et puis, évidemment, essayez aussi de vous coucher un petit peu plus tôt chaque jour. Hein, sinon, le manque de sommeil ne sera pas forcément profitable pour la rentrée.
0: Les bons conseils de Fanny <rire> oui. et Smer, de vous coucher pas trop tard. Brossez-vous les dents aussi. Hein, C'est important. Aussi,
3: important. <rire> important. Et on peut suivre ce, ce conseil hein, qu'a apparemment suivi Arnaud cette année. Euh, bah, on ne reprend pas un lundi dans la mesure du possible. Là encore, il faut négocier avec votre employeur. Euh, la rentrée est souvent source d'angoisse, de stress souvenir hein, de tous ces bons moments de détente de Farniente alors difficile de ne pas se laisser gagner bah, par une certaine nostalgie hein. le blues du dimanche soir version XXL Donc mmh. si vous reprenez un lundi bah, le risque c'est d'ajouter le spleen de la fin des vacances à celui euh, bah, de ce jour maudit le blues du dimanche, le blues de l'arrivée du mmh. lundi oui. un autre avantage et pas des moindres ça vous permet de vous recaler en douceur avec une semaine raccourcie et oui, puisque vous ne travaillez que quatre jours. Et il y a, alors bien sûr, donc ça s'appelle le, le blues du, du lundi soir, cette fois-ci. Du lundi soir. Mais ah oui, oui ça, ça peut, on peut décaler vous ce vous blues du lundi peu, soir, Fanny.
0: effectivement. Euh, ça veut dire aussi rush, parce que quand on reprend le travail, on a les courriers, on a les mails, on et a oui, plein de choses. Et
3: reprise des dossiers, des courriers, des réunions, les projets, tout s'accumule. Une effervescence qui, qui contraste largement avec l'oisiveté euh, si agréable des vacances. Source de stress, oui, alors respirez. Dites-vous une chose, n'essayez pas euh, de tout faire dans l'immédiat. Ce ne sont pas que des urgences. Tentez, à votre retour au bureau, de prioriser les tâches. Vous savez que vous ne pourrez pas faire tout le premier, le premier jour. Et puis le risque aussi de, de vouloir se dépêcher, de tout faire en même temps, bah c'est de laisser s'envoler trop rapidement le bénéfice des vacances. Euh, quand, euh, au bout d'une semaine, euh, les vacances ne sont qu'un lointain souvenir, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne... Euh le bon mood. Non, mais vous n'êtes pas du tout dans le bon mood, non.
0: Euh, L'idée quand même, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, ne pas prendre trop de résolutions.
3: Moi, j'ai tendance, c'est vrai, à, à considérer que la rentrée, c'est encore plus fort qu'une nouvelle année. Et c'est le mmh. moment où j'ai tendance à prendre de bonnes résolutions. Nous sommes nombreux à le faire. Euh, on peut, pourquoi pas, se remettre au sport. Hein, ne plus laisser euh, de piles s'amonceler euh, sur son bureau. Peut-être arrêter aussi euh, les horaires à rallonge. Sauf que, bah, souvent, on a tendance à prendre trop de de bonnes résolutions. Ouais, euh, et le risque bah voilà, de, de voir les choses en grand, c'est de n'en tenir aucune. Alors plutôt que prendre X bonnes résolutions, moi je vous conseille c'est d'en prendre au moins une, ou en mmh. tout cas de vous fixer un objectif atteignable. Cela vous permettra aussi de ne pas vous mettre cette pression supplémentaire. On n'oublie pas que c'est la rentrée et qu'il est inutile d'en rajouter. Bon, j'arrête le sport. Premier non, rôle. non, je vous conseille, justement, non, au, contraire, ah, au contraire, Voilà, je pense que si vous avez une je bonne résolution, un objectif, c'est celui de faire du sport, ou en tout cas, de bouger. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps dans le transat euh, cet été, ou alors vous avez peut-être, comme Arnaud Ardouin euh, enchaîné les matchs de raquettes, les randonnées, les matchs de tennis, les parties de pétanque. Bon, en tout cas, à la rentrée, il va falloir bouger. C'est vrai qu'on passe euh, en moyenne 8 heures par jour, assis euh, derrière l'écran de son ordinateur. Pas forcément dans la meilleure des postures. Euh, Rappelez-vous, on avait vu euh, toutes les bonnes positions. Euh, en tout cas, la bonne position, c'est celle qui change régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous lever. Donc, intégrer une nouvelle routine à celle euh, que vous avez au travail. Euh, n'hésitez pas à vous lever régulièrement. Et au besoin, à faire au besoin. C'est même nécessaire. Hein Mais n'oubliez pas d'intégrer quelques petits exercices d'étirement à mmh. votre routine. Oh, je vous vois venir. Donc, je vous propose oh, aujourd'hui oh, de faire... Un petit exercice d'étirement. Ouais. Alors, un basique. Rassurez-vous, on ne va pas faire grand-chose. On va étirer la colonne vertébrale. Alors, un exercice important, parce qu'en plus, on a tendance à se voûter, mmh. généralement, sur son fauteuil, pour s'avancer de son écran. Et voilà. Oui, bien sûr. Très bon. mauvaise posture. Bonne colonne vert. Et, euh, À la longue, euh, pèse sur le dos. Donc, vous êtes bien, ainsi, bien assis. Bien bon, si. bon Normalement, vous avez les pieds bien, bien ancrés bien au sol. Ça va être sûr. compliqué. Vous inspirez profondément. Vous... Vous avez les mains et les doigts entrecroisés et vous portez les bras juste au-dessus de votre tête avec les coudes légèrement fléchis. On démarre très fort hein, cette oui. première émission. Quand vous même, hein. expirez voilà, en repoussant les paumes vers le plafond. Vous allongez ainsi la colonne du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Vous allez inspirer puis expirer en inclinant les bras tendus vers la droite. Ah j'ai une crampe. Et vers la gauche. Ça commence très très bien. Donc, pour éviter les crampes, faites-le régulièrement. Vous le faites plusieurs fois. J'arrête là où je continue D'accord. C'était pour l'exercice. <rire> de manière très élégante. Voilà. Voilà, vous renouvelez l'exercice <rire> régulièrement quand vous avez envie, quand vous en avez ah, oui. besoin. Ah, oui, oui. Mais moi, je trouve que ça fait bien. Ah, bien, bien faux. Ah, hum, voilà. Hum, ouais. Maintenant, vous êtes prêts, Arnaud, pour attaquer la rentrée du bon pied. <rire> Puis, n'oubliez pas que le retour au bureau sonne aussi le retour de la pause café, celle qu'on partage, bien sûr, ensemble tous les jours dans Smart Job, mais aussi celle que vous partagez avec vos collègues, et ça c'est un rituel qui fait du bien, vous avez euh, c'est un peu l'occasion je trouve de faire la transition entre le retour au bureau, le travail et puis vous restez encore un petit peu euh, dans les vacances, en évoquant les bons souvenirs, mais bien et sûr, et peut-être les projets des prochaines vacances. Mais bien sûr, les bons souvenirs des vacances, je suis un petit petit peu détendu du dos, là, vous voyez Bah voilà. Je me suis laissé en surprendre fait, en fin, en fin d'émission. Ah mais... vous
0: m'avez vous avez surpris, je me suis laissé surprendre. Merci Fanny de m'avoir euh, détendu un voir. tout petit peu les, les lombaires. On va s'intéresser à un sujet qui fait euh, l'actualité de cette rentrée, c'est le télétravail. Il n'y a pas que le passe sanitaire, il y a aussi le télétravail. Bah oui, c'est compliqué. Euh, et la ministre du travail, d'ailleurs, euh, Elisabeth Borne, planche sur trois scénarios euh, possibles euh, avec un retour. Euh, 100% au travail, avec la possibilité de laisser l'entreprise gérer elle-même euh, ses choix, ou avec eh l'idée d'un euh, sur-mesure hybridé. Et, et là, ça pose évidemment quelques difficultés. On en parle avec nos, nos invités, notamment la présidente de l'ANDRH. Elle est notre invitée aujourd'hui. C'est le débat de Smart Job le cercle RH. C'est juste après cette courte pause. Le cercle H, notre premier débat, deuxième débat de la, de la saison euh, pour parler de télétravail. On en a parlé presque six mois la saison précédente. Et de nouveau, cette rentrée qu'on annonçait plus calme, ben bah non, il y a le variant Delta. Il faut de nouveau réfléchir à l'organisation du, du travail. Euh, Faut-il maintenir les salariés euh, en télétravail euh, lorsque c'est possible Est-ce qu'il faut demander aux salariés de revenir dans l'entreprise parce qu'il euh, y a des besoins de production et de contrôle managériaux Est-ce que l'entreprise doit décider Est-ce que l'État euh, doit décider de tout C'est toutes ces questions qui sont sur la table évidemment. Et la ministre Borne, le ministre du Travail, n'a pas encore tranché sur les scénarios euh, entre rapatrier les salariés, laisser aux entreprises la, la liberté de choisir euh, ou maintenir des protocoles hybridés, euh, c'est sur la table et on va en parler avec mes, mes invités. Euh, sur ce plateau, Audrey Richard, merci Audrey d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai Bonjour. plaisir de vous accueillir parce que vous êtes en première ligne, vous êtes la présidente de la NDRH, l'association nationale des DRH, c'est 5000 membres, plus de 10 millions de salariés et vous êtes évidemment connecté très régulièrement avec la ministre qui vous consulte. Euh, on vous écoutera parce que je, vous avez fait un travail de veille, je crois, sur ce qui va se passer. Et vous êtes venu avec votre boule de, de cristal. On va en parler avec vous dans quelques instants. Caroline Diard, merci d'être là. Vous êtes enseignante-chercheuse en management des RH en, en droit à l'EDC Paris Business School. Euh, à, à noter ce livre qui est sorti en juillet 2021, donc très récemment, euh, Les 28 missions opérationnelles euh, de GRH euh, cas d'entreprise, euh, corrigé fiche pratique. Sur Livre éminemment concret et pratique pour les étudiants, peut-être, et pour les chefs d'entreprise. Et
4: cas sur le
0: télétravail. Et cas télétravail, parce que vous êtes spécialisé à la fois sur les questions de télétravail, mais aussi sur le, la manière dont l'informatique peut contrôler les salariés. C'est ça hein, oui. l'idée. Donc euh, peut-être qu'on parlera aussi du pass sanitaire, qui suscite un vrai débat. Euh, Audrey Richard, il y, y a sur la table de la ministre trois options possibles. C'était évoqué aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Euh, un 100% retour euh, au travail, ce qui semble exclu mmh. avec le variant. Euh, une liberté donnée totalement aux entreprises qui pourra organiser, et puis une autre qui serait d'hybrider, de, de maintenir, de, euh, c'est bien les options qui sont sur la table
5: Sur la seconde, la liberté en discussion avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Mmh. Donc ce qui qui
0: seront qui... consultés par la ministre. Hein. Oui,
5: c'est ce qui est sur la table aujourd'hui, sauf que nous, on, la rentrée arrive, la rentrée approche, il faut se préparer au retour, les salariés euh, commencent déjà à nous poser des questions donc aujourd'hui, alors qu'on anticipait avant la période estivale un retour sur site à 100%, on s'était un peu organisé dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a un retour arrière parce que quand on regarde la couleur de la France, Aïe. le rouge, on anticipe que le rouge euh, est en train de remonter sur euh, sur l'Île-de-France.
0: Et donc de nouveaux protocoles.
5: Et donc de nouveaux protocoles mais que nous n'avons pas encore. Donc on est en train justement de revenir un peu en arrière et le grand retour sur site qu'on attendait n'arrivera pas. Mmh. Et donc, on s'oriente plutôt vers de l'hybridation et sur du télétravail sur deux jours euh, dans les entreprises avec un respect de la jauge à 50%. C'est ce qu'on est en train de, 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 de voir euh, au sein de la communauté RH euh, via la NDRH euh, en attendant que l'ensemble des directions reviennent sur site. Mais ce grand retour...
0: Je, je vais poser la question à Caroline Diard, mais vous êtes aussi DRH, je ne l'ai pas précisé. Vous êtes la présidente de l'ANDRH. Vous êtes aussi vous-même DRH d'une entreprise. Euh, c'est quand même compliqué parce qu'on on a eu l'impression qu'il y avait le monde d'après qui s'était ouvert et que définitivement on ne viendrait pas en arrière. Et vous nous dites quand même on se préparait à faire revenir tout le monde dans l'entreprise. Enfin, c'était pas totalement rentré dans non. les mœurs sur le télétravail.
5: On se préparait à faire revenir euh, ceux qui souhaitent revenir parce qu'il y en a quand même certains. Mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont quand même signé énormément d'accords. Bien sure. sûr collectif sur le télétravail avec des propositions de solutions diverses mais en gros le télétravail euh, c'est c'est en effet un mode d'organisation euh, d'aujourd'hui et, et on ne reviendra pas en arrière ça c'est ça c'est sûr avec
0: du deux deux jours deux jours ça c'était ce que vous évoquiez déjà ouais, il y a quelques voilà. mois avec que la ndra avait sorti dans une étude une hybridation ouais. comment vous regardez la situation dans laquelle on est j'irai à travers le regard de l'enseignante chercheuse qui observe le monde avec un peu de hauteur je le redis auparavant on nous a dit avec le Covid, ça ne sera plus jamais comme avant, le télétravail. Et en même temps, on entend aussi des chefs d'entreprise quand vous parlez avec eux qui disent ⁇ Mais moi, moi, je veux rapatrier 100% de mon effectif, j'en ai besoin pour la production, j'en ai besoin pour l'organisation de mon travail. Voilà, ⁇ C'est quand même compliqué ça.
4: Alors effectivement, ça ne sera plus jamais comme avant. La période de confinement... Vous en êtes sûr Oui. Ça, on ne reviendra plus en arrière. Pourquoi Parce qu'on a vécu une expérience à grande échelle. Mmh. Alors, pour un chercheur, c'est une opportunité formidable, vrai. on va dire. Euh, pour un DRH, j'imagine, également. Donc, on a vécu une expérience et on se trouve aujourd'hui avec un retour d'expérience possible, une prise de recul, un regard mmh. neuf sur le télétravail. Et on a aujourd'hui tous les signaux qui sont au vert, en faveur du télétravail, dans la mesure où tous les freins qui existaient auparavant ah oui. n'existent plus. Ils
0: sont tombés de fait.
4: On a des facteurs facilitants au niveau technologique. Ça, on l'avait avant. On a des facteurs facilitants au niveau réglementaire. Un accord national interprofessionnel signé très peu de temps après la fin du... Non
0: obligatoire, hein, on se rappelle. Hein, non obligatoire. Voilà,
4: en novembre 2020, donc quand même... Le dialogue social s'est organisé très rapidement, mmh. et Madame le, le, le rappelait, on a signé dans les entreprises des accords sur le télétravail. Mmh. De nombreux Donc, accords. Donc un vrai mouvement euh, d'encadrement juridique sur le télétravail. Et troisième point très important, un facteur facilitant qui est au niveau culturel. Et ça, ça manquait avant le confinement. Mmh. Les gens qui étaient opposés au télétravail avant, aujourd'hui, peuvent être pour le télétravail. Ils ont goûté voilà, ils hum. ont goûté. Alors après, ce qui est apparu pendant le confinement, c'est des risques. Des risques émergents, notamment des risques psychosociaux, psychosociaux. bien sûr. Des risques d'attaque, de cybersécurité, euh, des risques de fraude interne également, euh, toutes sortes de risques, des risques aussi euh, de manque de loyauté des salariés. J'ai
0: vu qu'aux États-Unis, euh, certains cumulaient deux emplois. Bon, ça n'arrive pas en France, mais certains, grâce au télétravail, arrivent à cumuler deux emplois. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà en France, mais voilà, c'est un phénomène, c'est le détournement du système.
4: Voilà, alors en France, les, les salariés ont une obligation contractuelle voilà. de loyauté. Oui. Voilà. Alors qui dit obligation, contractuelle ne dit pas respect de l'obligation contractuelle. Euh, donc, <rire> c'est toujours... Euh, mais ça reste quand même un... un...
0: Il y, a eu une, il y a eu quand même une liberté au départ liée à la situation sanitaire où il a fallu s'organiser. Vous étiez venu nous en parler souvent sur ce plateau. Euh, par la force des choses, il a fallu s'organiser, travailler à distance. Là, j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est un peu l'esprit du papier de Benoît Serre euh, dans Entreprise et Carrières, où il parle de confiance et de liberté. Il y a quand même quelques salariés, je vous, vous, vous pose aussi la question, qui se cabrent un peu et qui disent, mais qui vous disent, vous DRH mm -hmm écoutez, on a été très libre, on a pu organiser notre temps, on a ouais. pu travailler le soir, puis tout d'un coup, vous nous imposez le mercredi, vous nous imposez le lundi. Il y a une crispation là, dans l'entreprise, en cette rentrée. Vous la ressentez, ça Alors,
5: ce qu'on voit, euh, c'est qu'en effet, les salariés, euh, nos collaborateurs, nos équipes se sont euh, organisés et donc aujourd'hui, avec un retour sur site anticipé qui va être un peu probablement retardé en effet, mais on voit qu'il y a cette, ce besoin et que cette demande de nos co de collaborateurs, mmh. des nouveaux arrivants sur le marché, cela signifie que les entreprises qui ne proposeraient pas cette flexibilité mmh. sortiraient ou en tout on cas pas les bon, euh,
0: les bons... voilà,
5: risqueraient de perdre des compétences. Donc il y a vraiment un point d'attention sur, sur cette flexibilité dans l'organisation du travail et après on peut aller plus loin sur Finalement, le, le management en tant que tel, qui lui-même a évolué pour vraiment, vraiment s'y adapter. Le management s'est adapté pour faire davantage confiance et notamment à distance, donner de l'autonomie. Et aujourd'hui, les salariés ne veulent pas revenir en arrière. Ce qui, est un peu, ce qui peut facilement se comprendre. Bien sûr. Donc, il faut. Cela, cela amène un autre type d'organisation, euh, voilà, tant sur le travail que sur le management.
0: Mais je repose la question. On entend la confiance qu'il faut donner aux collaborateurs, leur donner confiance, leur donner la possibilité d'avoir une forme d'autonomie, oui. puis aussi des réalités dans l'entreprise. Caroline Dierre, il y a des, des obligations de production, de travailler en projet, de gagner de l'argent. Enfin, il vous des voyez, des... espèce d'équilibre entre le bien-être du salarié oui. et la réalité d'une entreprise.
4: Il y, a, il y a la vraie notion de management par objectif dans le télétravail. C'est-à-dire que dans le télétravail, on a des collaborateurs qui sont autonomes, de fait, à qui on va déléguer un certain nombre de missions, et à qui on fait confiance. Et le contrôle s'exerce à distance quand on est en télétravail, donc le contrôle est différent alors le contrôle peut s'exercer euh, de façon très simple avec du reporting euh, voilà, vous avez un objectif et vous faites un, un rapport euh, chaque vendredi le contrôle peut aussi être technologique et on l'a vu apparaître pendant le confinement mmh, plus
0: a... ou moins légal d'ailleurs
4: voilà il y a eu des formes de contrôle euh, pour
0: voir si on est vraiment sur le clavier on n'avait pas anticipé mmh. Exactement. Lesquelles, par exemple, parce que vous vous intéressez aux technologies des... Exactement.
4: Alors, par exemple, la multiplication euh, des sollicitations de visioconférence, eh oui. euh, multipli... du présentiel, euh... multiplier les réunions dans une journée, alors que dans une journée de présentiel classique, il n'y en a pas autant, pas forcément autant de réunions. Ça s'appelle un contrôle technologique qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et hmm. euh, ça, c'est le dire... côté
0: pervers du télétravail. Est le
4: côté pervers ouais. et qui révèle finalement que le manager a énormément de mal à lâcher prise. D'où l'idée de faire monter les managers en compétences, de raisonner en termes de compétences, de formation, et euh, de raisonner justement en management à distance. Mais Maintenant vous êtes manager, il faut apprendre à le faire à distance. Donc
0: vous nous dites que là en ce moment on est en transition, c'est pas possible qu'en six mois les managers aient pu muter dans leur oui, attitude. Fait... On est d'accord, on, oui, oui, on, dans... on est dans une transition. On est dans un entre-deux. On est dans une
5: transition mais qui dure quand même depuis un bah an oui. et demi. Oui. Euh, en tout cas, euh, l'effort
0: de formation
5: euh, sur les managers a été vraiment très très intense au tout début du confinement et il s'est prolongé pour justement faire monter en compétence les managers sur cette sur ce que vous indiquez sur la culture du feedback, etc. Et également pour pouvoir parer à ce que vous soulignez tout à l'heure sur les effets néfastes du télétravail. Mmh. Et là, il y a eu un certain nombre d'innovations ou de, de, de réflexions tant sur l'organisation de, de réunions en digital qu'en physique. Mmh. En digital, on a vu apparaître les petits déjeuners virtuels, déjeuners virtuels mmh. où on échange sur autre chose que que du travail oui. pour pour recréer pour, le lien, pour recréer le lien mmh. collectif. Et euh, sur les réunions physiques, on a vu mmh. aussi d'autres d'autres innovations, d'autres idées. Pour, pour tenir compte des consignes sanitaires et notamment des managers qui organisent des, des meetings d'équipe au parc d'à côté ou d'autres qui font les tête-à-tête -tête avec leurs collaborateurs en faisant une balade dans le quartier pendant, euh, mmh. pendant 40 minutes, par le exemple. Le promeneur du champ de Mars. Voilà, mais on <rire> s'est rendu compte que ces pratiques euh, émergeaient. Euh, on n'aurait pas forcément inventé ça auparavant. Mmh. Et euh, moi, je trouve que c'est intéressant de, de voir ces, ces, ces méthodes de management
0: qui évoluent. On a démarré l'émission, vous avez démarré par ces mots, euh, il faut aller vite, parce qu'on a des questions dans les entreprises oui. des salariés, la NDRH est sollicitée. Euh, dans cette fameuse boule de cristal, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent Est-ce que la ministre a tranché Est-ce qu'elle n'a pas tranché euh, Et quelle est la position de la NDRH sur les, les scénarios qui, qui sont devant elle
5: bah, le, le, Les DRH, notre communauté euh, RH finalement, va un peu, euh, va, on va tous quasiment dans le même sens. Je, je le soulignais tout à l'heure. On allait sur un retour bah quasi oui. normal en utilisant nos accords d'entreprise. On revient un peu en arrière en se disant, vu le contexte sanitaire...
0: Attendre du protocole, donc du nouveau... On,
5: att on attend le protocole, mais cependant... Euh, il il n'est pas là encore. Donc, euh, il faut malgré tout répondre à nos partenaires sociaux et, euh, et nos, nos salariés. Donc, on va plutôt sur du télétravail, de nouveau, sur deux jours, peut-être trois jours, euh, mais, euh, dans,
0: dans les structures. Je vous repose la question abruptement. Les protocoles, enfin, les accords d'entreprise signés ont été signés, pour certains, sur six mois, oui. un an. Euh, je ne mmh. sais pas sur combien vous l'avez signé dans votre entreprise, mais... Euh, est-ce qu'on est en train de faire du, du provisoire une chose qui va devenir finalement euh, les, 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 les mœurs des dix années à venir Parce que vous nous dites, excusez-moi de réinsister là-dessus, que vous vous prépariez quand même à faire revenir vos salariés. Donc, de façon hybride. De, ah, non, de façon hybride. Non, de Donc c'est l'hybridation qui va oui. rester, on est d'accord
5: C'est l'hybridation qui va rester, mais ce qu'on anticipe pour la semaine prochaine, clairement, oui, concrètement, là, même demain. pour ceux qui n'auraient pas choisi de rentrer dans un accord télétravail, c'est de leur imposer du télétravail. C'est ça. Aujourd'hui, on est là-dessus.
0: Bon, Vous parfois... êtes favorable ou pas qu'on impose à un salarié Mais... qui dit, moi, je ne veux pas être entre... Il y en Et a oui, quelques-uns. Hein.
5: Attention, on est, nous, DRH, oui. on fait attention. Attention. <rire> attention, euh, nous sommes précautionneux par rapport aux situations individuelles ah oui. qui nécessiteraient une présence sur site, bien évidemment. Mais là, je parlais vraiment de façon collective et, euh, et compte tenu de, de, de ce qui, voilà, de, de, de des chiffres qu'on a aujourd'hui sur l'évolution de l'épidémie. C'est plutôt euh, la tendance
0: aujourd'hui. La, la chercheuse, elle constate, et les entreprises, l'économie, en tout cas c'est la une du Parisien aujourd'hui avec cette très belle rentrée économique, euh, la croissance, le chômage qui baisse. Euh, vous qui travaillez très près sur des chiffres, sur un travail de chercheuse le rapport au travail a évolué avec cette crise Covid est-ce que les Français sont encore autant attachés à leur travail est-ce qu'ils ont pris de la distance on a beaucoup de salariés qui veulent arrêter leur travail ont complètement pris conscience qu'ils voulaient faire autre chose est-ce que tout ça n'est pas en train de transformer finalement notre rapport au travail
4: exactement le cœur de mon travail actuellement c'est la relation Vous inventée euh, donc effectivement les résultats des études sont tous convergents alors il y a plusieurs points qui ont changé il y a le rapport au service RH c'est-à-dire que euh, le rôle du service RH a été renforcé. Et, euh,
0: et l'image du RH a évolué Je, je
4: publie une, une, une étude dans un, un journal académique, justement, oui, Qui n'est pas publié encore. Hein. Non, qui va paraître euh, au mois de septembre sur l'importance du service RH euh, dans l'évolution de la relation managériale. Donc ça, c'est vraiment... Vous allez
0: l'envoyer à l'inde j'imagine. <rire> Exactement.
4: <rire> je pense. Euh, c'est crucial. Euh, et euh, le rôle, également, mmh. du manager mmh, dans l'acceptation euh, de l'évolution de la relation de travail qu'on appelle la relation d'emploi au sens large. le, et le travail, Donc, c'est
0: un, un, une évolution C'est quoi C'est un bouleversement C'est une évolution C'est une Alors, je, transformation Je ne suis
4: pas d'accord du tout sur le terme de bouleversement ouais. parce qu'on n'a pas... Non, je vous offre je, On n'a pas, pas, pas eu un chaos d'un seul coup ouais, de la vrai. relation managériale mais la relation managériale a su se réinventer. Les euh, collaborateurs comme les managers ont fait preuve d'agilité, se sont adaptés très vite à une situation qui a été euh, subie. Euh, donc On a été sous la contrainte et qui a brutale, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc, le manager, aujourd'hui, il n'est plus le manager d'il y a deux ans, clairement. Donc, la relation managériale a changé et le rapport au travail, également, puisque les salariés sont par nature en quête de sens dans le travail. Mmh. Ils le cherchent le sens, là, on parfois. Prend, on prend un travail parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un loyer à payer mmh. et qu'il faut nourrir une famille. Ensuite, a... Donc ça, on peut comprendre, mais il y a tout le reste. Et le reste est ressorti, justement, avec ce confinement où on s'est dit, finalement... Est-ce que je suis à ma place C'est vrai. Et là, c'est vraiment de la quête de sens. Ça, c'est un sujet
0: fondamental quand même. Et la
4: notion hein. d'identité au travail est ressortie très fortement pendant le confinement.
0: Donc le télétravail peut être un argument, et vous l'évoquiez tout à l'heure, pour attirer des talents. Mm -hmm. Et euh, une entreprise qui serait vieille école et ne mettrait pas le télétravail dans sa fiche euh, de poste, bah, donc ça ait... veut dire que... Il faudrait
5: peut-être qu'elle propose autre chose.
0: Mais, voilà. mais, mais... d'autres
5: entreprises, alors c'est très anecdotique en France en tout pour cas pour ouais. le moment. Mais d'autres entreprises proposent d'accueillir les animaux domestiques, par exemple. Bon, dans des secteurs particuliers. Donc on vient avec mais... son chien, quoi. Voilà. Comme Alors,
0: Michel Drucker sur le fauteuil rouge. D'accord.
5: <rire> pourquoi je, je prends cet exemple Juste pour souligner que aujourd'hui, les salariés, les candidats attendent de la flexibilité. Voilà.
0: Hum. Mais excusez-moi d'y revenir, il y a un débat sur de ligne de crête sur euh, sont-ils aussi productifs, ont-ils le même allant à travailler Est-ce qu est que le télétravail a distendu le rapport au travail ou est-ce qu'il a euh, permis une meilleure qualité du travail Ce qu'on a vu, c'est que la
5: productivité n'avait pas été réduite pendant ces, ces, cette période. Euh, donc euh,
0: ça c'est un fait oui voilà. ça, ça vous l'aviez constaté fait. dans plusieurs Alors, études
5: après il y a des adaptations euh, nécessaires euh, l'organisation du travail l'organisation des réunions, tout à l'heure, je, je donnais quelques exemples. Je, Fanny Griezmer euh, le, le, le soulignait mmh. tout à l'heure, avec les, le, le bien-être corporel. Ah
0: oui. J'en ai encore des, le dos bloqué. Ça, ce
5: sont des choses importantes euh, pour lesquelles euh,
0: il, il faut... Ça, vous avez travaillé sur ces voilà, questions-là, bien sur sûr. sur les
5: pauses, déjeuner, euh, les réunions de 45 minutes, par exemple, pour se garder du temps, pour... Euh, pour, euh, pour euh, voilà, donc il euh, donc, y a des initiatives qui font qu'il faut mettre tout ça en... en, en en... Il faut organiser l'ensemble pour conserver cette productivité.
0: Ça veut dire, dernière question, je vous pose la question, Caroline Diard, mais vous êtes prêt à recevoir un protocole qui dirait le variant Delta est en train de gagner du terrain. Tous les salariés dont le poste peut être télétravaillé devront télétravailler, ce qui sera une obligation. Est-ce que toutes les entreprises de votre réseau sont prêtes à le faire
5: ben, bien évidemment il y a pas le choix. si euh, le protocole tombe euh, notre rôle c'est oui. de faire respecter euh, la loi donc on se mettra, on s'organisera comme on le fait depuis, euh, depuis un an et demi euh, dans euh, chaque, euh, chaque, chaque urgence qui a, qui a été donnée
0: euh, dans, dans les, les distorsions en tout cas les effets pervers du télétravail c'est vous qui l'évoquez, euh, Caroline Dier il y a quand même le rapport d'inégalité homme-femme je ne saurais pas qu'on oublie parce que ça avait été soulevé euh, dès le début de cette, cette euh, épidémie Covid quelque part à pied dans le monde, notamment, où on évoquait la difficulté des femmes qui, en plus de leur travail, devaient gérer la vie quotidienne, parfois des familles monoparentales, ce qui est très oui. compliqué. Euh, vous l'avez senti,
4: ça oui. Cette Alors,
0: accentuation moi, de...
4: J'ai mené une j'ai mené une étude, en fait, en sortie de confinement, donc euh, avec un, un questionnaire auto-administré. Donc, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Alors, vous l'avez évoqué, il une augmentation de la productivité, qui est pas liée au télétravail, mais qui est plutôt liée au télétravail confiné, et des inégalités. Alors, des inégalités euh, en fonction de la catégorie socio professionnels en fonction euh, de l'âge hein, euh, et du niveau euh, effectivement d'éducation de la zone géographique de l'habitat et du genre euh, donc, on a constaté dans cette étude effectivement que les femmes avaient eu tendance à avoir une augmentation de la charge mentale, oui. donc davantage de stress, euh, de fatigue, et euh, avaient eu également tendance à augmenter leur charge de travail pour prouver euh, probablement qu'elles étaient. Euh, Qui fait écho
0: euh, d'ailleurs à une étude de l'ANDRH il y a hommes. six mois, ouais. où la charge de travail, les gens travaillaient ouais. parfois plus ça. en télétravail. ça, et ouais. les et nous, femmes. Notre,
4: notre rôle, ça a été de donner
5: un certain nombre de consignes. Oui. Donc, on l'a fait via la NDRH. Oui,
0: c'est ça. Lever le voilà. pied, attention. Pour,
5: pour que les, les, les personnes fassent des pauses, etc.
0: Donc, vous avez un rendez-vous avec la ministre, j'imagine. Comment ça se passe, là On a euh...
5: des contacts réguliers. Voilà, réguliers,
0: réguliers c'est ça. Selon les des, des informations, euh, des sources bien informées, comme on dit dans, dans, dans le journalisme. Euh, vous avez des échanges avec elle. Elle reçoit les partenaires sociaux. Et vous avez un calendrier. Vous avez des informations de calendrier euh, pour la mise en non. place de ces scénarii.
5: À ce stade, on, Rien. on est en attente. Et euh, on espère que ça va... Ça va, ça va arriver prochainement.
0: Avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais je ne voulais pas qu'on se quitte. On a parlé du télétravail. Le télétravail est lié au Covid. Il y a des polémiques sur le pass sanitaire. Je voulais vous demander comment ça se passe, euh, cette question du pass sanitaire. Alors On le voit, euh, euh, des manifestations tous les week-ends euh, qui réunissent 150 000 personnes euh, qui se plaignent de ce pass sanitaire. Ça se passe bien dans les entreprises, le pass sanitaire
5: bah, On voit que ça a évolué, que les personnes euh, vont vers la vaccination. Euh, on verra euh, à, la date, euh, à la date fatidique. Hein. C'est à la fin du mois. Hein. Oui, c'est à la fin du mois. On a vu une évolution. Donc, euh, bon, après, il va y avoir une, 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 une souplesse. Euh, bon, on voit qu'il y a une évolution et on espère que, euh, que de toute façon, le est dialogue... C'est sensible
0: pour les DRH, ça, quand même. Oui, évidemment. Ah, oui. évidemment. Euh,
5: euh... Mais on... Enfin, on, on, notre, notre cœur de métier, c'est aussi euh, le dialogue. Les
0: euh, convaincre par les mots. Euh, bien parce sûr. Que, parce qu'on le redit, hein, à partir du 30 août, le risque, c'est qu'un collaborateur qui n'est pas en règle en, en termes de passe ou de test ne puisse plus rentrer dans l'entreprise. C'est ça. Euh, et ensuite, le protocole, c'est quoi C'est la mise à pied
5: Donc, il sera en suspension de contrat. Il est dit dans le protocole qu'au bout de trois jours, euh, un entretien puisse se réaliser avec la direction et le salarié pour justement trouver des solutions. Donc,
0: euh... Trouver des solutions, c'est-à-dire ouais. qu'ils peuvent aller, cela peut aller jusqu'au licenciement
5: non mais je le dis avec oui, beaucoup de ça, ça, prudence, ça peut, euh, en se disant qu'on euh, peut quand même essayer de trouver des solutions. Mais évidemment, euh, évidemment ça peut aller jusqu'au
0: ici Donc vous aurez des cas d'entreprises de DRH qui vont vous appeler en disant euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là mm -hmm. On tient beaucoup à ce salarié mais il ne veut pas. Euh, donc c'est un sujet de fond comme le pass sanitaire. Il est intimement lié au débat que, que l'on a là. C'est la notion sûr. de liberté et de confiance. Ouais. C'est la même chose.
4: Et, exactement. Et de,
0: et, et de contrôle. Et de contrôle technologique.
4: À nouveau, ça remet les services RH au centre de la relation managériale, donc c'est très important.
0: Si je peux me permettre, vous qui avez allé sortir cette étude sur les DRH, ça les met en situation délicate les DRH, parce qu'ils peuvent avoir un collaborateur, ils ont mis des semaines à le recruter, c'est un très bon collaborateur, ils y tiennent, il est utile à l'entreprise et puis ils vont devoir s'en séparer pour des choses qui sont exogènes au travail qu'ils mènent dans l'entreprise. C'est compliqué, non
4: oui, c'est compliqué, mais ça va être quand même des situations, à mon avis, qui vont être euh, ouais, et extrêmes et marginales. Ouais,
0: je, suis mmh, donc avec. Le, je partage le, vraiment votre voilà, opinion. Voilà, ça se réduit doucement, en tout cas. Oui. Euh, merci d'être venu, mesdames, sur le, sur le plateau pour, pour cette émission consacrée au télétravail. J'ai peur qu'on ait à reparler beaucoup du télétravail dans les semaines à venir, euh, notamment avec les partenaires sociaux. On va suivre ce, ce dossier, puis attendre ce, de savoir euh, ce que va dire la ministre Elisabeth Borne, qui consulte, notamment la NDRH. Merci, Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des, des DRH. Merci d'être venue. Euh, et puis, merci à Caroline Diard avec cette étude qui sortira, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur au les DRH. Septembre. Au mois de septembre. On, on pourra la consulter, on pourra la lire Tout à fait. J'imagine je, je peux vous la faire parvenir. Eh bien, vous, vous viendrez peut-être nous en reparler de cette étude au, au mois de septembre. Bah, pourquoi pas Avec plaisir. C'est loin encore le, le mois de septembre. Avec grand plaisir. Et puis, j'indique que vous êtes enseignante chercheuse oui. euh, à l'EDC Paris School. Et puis, ce livre 28 missions opérationnelles de GRH, des cas d'entreprise corrigés, des fiches pratiques pour des chefs d'entreprise, des étudiants, j'imagine, chez
4: d'entreprise pourquoi pas euh, personne en formation RH euh, souhaite évoluer dans la pratique.
0: Merci d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille une entreprise qui est qui était une des leaders du contrôle technique et qui travaille sur la formation justement pour peut-être rendre ce métier un peu plus attractif encore. C'est Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. sur l'emploi. Mais oui, monsieur, retirez votre, votre masque. Je suis très heureux de vous accueillir. Je Geoffrey Michalak, vous êtes directeur technique et formation euh, au sein de SGS France Transportation, qui est un, un réseau auto-sécurité et sécurité. En un mot, ce sont beaucoup de mots il est question de contrôle technique. Oui. Euh, SGS, on est bien d'accord, c'est une entreprise mondiale. Euh, et là, en l'occurrence, nous allons parler de SGS France euh, et parler de, de formation. Euh, D'abord, un petit mot sur ces métiers. Euh, parce qu'on parle beaucoup de recrutement dans l'émission, vous l'avez compris. Ouais. Euh, Attractifs ou pas, les métiers du contrôle technique C'est compliqué, non
6: Alors, c'est compliqué, c'est complet. Euh, il faut être très polyvalent pour être contrôleur technique et contrairement aux autres métiers de la mécanique automobile euh, finalement euh, on, on va faire à la fois de l'accueil du client euh, de, des actes d'inspection des mmh. actes techniques on va dire sans démonter
0: le moteur on est d'accord sans démonter sans, on touche sans à rien jamais de
6: démontage, <rire> on, on, est on ne fait jamais de démontage et puis ensuite on va jusqu'à l'explication du rapport de contrôle technique au client à la facturation du client etc donc finalement c'est mmh. un métier assez polyvalent et c'est pas juste un métier euh, technique
0: euh, vous souhaitez déverrouiller l'accès à l'emploi dans cette profession qui, qui recrute hein, parce que vous cherchez et GS recrute oui, décidément aujourd'hui oui oui on a on beau, combien de, de recrutements pour, pour faire une petite... on, on a
6: de manière permanente à peu près 200 postes de contrôleurs techniques d'ouverts partout en France hein, puisqu'on a 2000 centres affiliés à, à nos réseaux et donc euh, on a à peu près 200 postes ouverts de manière permanente euh, on a 30% du marché donc on estime que le marché du contrôle technique euh, a besoin d'environ 600 à 800 personnes euh, en plus
0: alors on va parler des missions qui vous incombent, je, je ferai Michel parce que c'est important, c'est pour ça que vous êtes venu, mais je ne peux pas m'empêcher de vous, vous demander votre point de vue sur, ce C'est pas un couac, mais en tout cas ce pas de côté sur le, le, le contrôle technique des deux roues euh, directive européenne, tout était en, enclenché, le décret était sorti, puis, puis le lendemain, le président de la République dit, attendez, on, on ralentit, on arrête, Enfin, j'imagine que ça a dû un peu vous perturber, j'imagine que vous vous prépariez à accueillir les deux roues
6: alors, euh, se nous perturber, c'est-à-dire que euh, globalement, euh, on va dire que le contrôle technique et les deux roues, euh, on ne peut pas vraiment dire que euh, sur les 20 dernières années, c'est une histoire d'amour. Euh, donc, euh, il voilà. y a eu plusieurs tentatives déjà de mise en place d'un contrôle avorté. technique. Souvent avorté. Souvent euh, avorté. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une directive européenne qui est sortie en 2014, qui impose que tous les États membres, et aujourd'hui, il y a une majorité d'États membres, qui réalise déjà le contrôle technique des deux roues, mais à l'horizon du 1er janvier 2022, et c'est bientôt, Hein Date butoir, euh, janvier 2022. Voilà, tous les États les mis en place. Sauf s'ils ont mis d'autres mesures euh, en place qui ont permis d'améliorer la sécurité routière des deux roues. Euh, ce qui, de toute évidence, n'est pas démontré euh, ni en France, ni dans d'autres États. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'un contrôle technique... Alors, on parle des deux roues, mais ce n'est pas juste les deux roues, c'est les deux roues, les trois roues, les quadricycles à moteur. Exact. Donc, qu'il s'agisse de quad, de voiturettes, euh, tous ces véhicules devraient être soumis au contrôle technique Ouais. Parce que finalement, ils partagent l'espace public comme les autres et euh, donc ils devraient être soumis aux mêmes règles. Et vous
0: irez jusqu'aux ouais. trottinettes, si, si je comprends bien. Si ça bah, continue, on aura le contrôle technique de la trottinette.
6: Bah, la la trottinette, à partir du moment où elle est électrique, elle est motorisée et elle, elle a une certaine... Elle rentre dans cette catégorie-là. Si elle dépasse les 25 km h oui.
0: Et certaines le dépassent hein, d'ailleurs. Oui. Euh, donc pour l'instant, euh, point mort. En tout cas, vous nous donnez une information intéressante, c'est janvier 2022.
6: Janvier 2022, voilà. c'est la date prévue par la directive. La France, compte tenu des délais qui se rapprochent, avait prévu une mise en place en janvier 2023. Exact. Euh, et effectivement, pour l'instant, la décision a été suspendue euh, par euh, par le Président de la République, donc on, on verra ensuite ce que donnent les discussions avec les différentes fédérations.
0: De... Alors Geoffrey Michalac, vous êtes venu nous parler aussi de cette volonté, et ça c'est votre mission en tant que euh, directeur technique et de la formation, de, de, de quoi d'améliorer la formation des contrôleurs techniques, parce que vous l'évoquiez, quand on est allé faire un contrôle technique, on l'a tous fait quand on a une voiture, il bah, y a quand même une prise de contact commerciale, puis ensuite il ouais. y a la partie technique, bon là, le, le client n'y assiste pas, ou on peut observer, mais à la rigueur, puis, et ensuite, il y a quand même toute la partie difficile qui est d'expliquer au client qu'il va devoir repasser chez le garagiste et dépenser oui. quelques milliers d'euros pour mettre aux normes la voiture. Et là, ça se gâte.
6: Et là, effectivement, en tout cas... C'est compliqué. On a une directive européenne, la même que celle du Deux, hein, qui est sortie en 2014 et qui a un petit peu revu euh, le, le mode de fonctionnement ouais. de la profession.
0: Et qui a même augmenté le nombre de choses à vérifier. Ent Exactement, elle euh... a imposé des
6: nouveaux points de contrôle et, ouais. et également des nouveaux prérequis pour devenir contrôleur technique. Elle a eu tendance à élever le niveau. À ce moment-là, euh, lorsque cette directive a été transposée en droit français, euh, on a imposé Quelques diplômes qui deviennent éligibles pour devenir contrôleur technique. Et quoi, auparavant... CAP
0: AP mécanique euh, C'était quoi le... le...
6: Alors, euh, aujourd'hui, c'est le bac professionnel, maintenance des véhicules, avec les options voitures particulières ou véhicules industriels. Bac pro, d'accord. Voilà. Euh, ou euh, d'autres BTS en expertise ou ce genre de choses. Euh, mais globalement, le niveau de base, c'est le bac pro, maintenance des véhicules. Euh, la difficulté, c'est qu'auparavant, on recrutait beaucoup de gens qui avaient des pas de diplôme ou très peu de diplôme, donc effectivement un CAP, Et qui mais, de exactement. mais de l'expérience. Aujourd'hui, cette expérience n'est plus reconnue, c'est-à-dire qu'elle n'est plus suffisante pour intégrer les métiers du, contrôleur, du contrôle technique. Et c'est ça en fait, qui, qui fait défaut. C'est qu'aujourd'hui, avec quelques années de recul, puisque c'est applicable depuis 2018, on a constaté que, ben, nos, nos jeunes étudiants qui sortent de bac pro et conformes au contrôle technique ne sont pas nécessairement meilleurs que nos anciens avec expérience qui n'avaient pas de diplôme. Mais
0: qui savaient regarder voilà. un amortisseur, qui savaient un, une plaquette, qui savaient regarder à l'œil et au métier. Voilà. Euh, Quelle conclusion vous tirez là Parce que, en fait, vous êtes un peu dans une impasse. Parce que soit vous gardez les anciens, mais ils n'ont pas les, les diplômes requis. Soit vous recrutez du 109, mais ils n'ont pas l'expérience.
6: Alors... Les anciens, ceux qui avaient déjà un, un agrément de contrôleur technique, le gardent. Ça, ça, ça n'est pas remis en question. La seule chose, c'est que vu qu'aujourd'hui la profession a besoin de euh, nouveaux collaborateurs, euh, il faut bien les trouver. Donc aujourd'hui, en cherchant uniquement parmi les bacs pro, euh, la source est assez faible. Vous n'en avez en pas cas, assez. Ça assez sûr. rapidement. Et qu'en plus, comme je le disais, c'est pas forcément euh, euh, le profil que l'on juge idéal, mmh. et donc le but c'est effectivement d'essayer d'ouvrir euh, à des personnes qui ont de l'expérience et d'autres diplômes ou des diplômes plus faibles. Moins restrictif euh, à...
0: que le bac pro spécialisé en, en maintenance de, de, enfin en tout cas de, en contrôle de véhicules ça veut dire que vous ouvrez la, les candidatures non pas exclusivement pour ceux qui, qui nous ont regardés euh, à ceux qui ont un bac pro spécialisé vous l'ouvrez oui. à tout le monde.
6: Alors le but en fait c'est d'y arriver et de le faire en collaboration avec le ministère des transports qui est notre ministère des tutelles et, et le ministère de l'éducation nationale puisque aujourd'hui formellement euh, je je ne peux pas recruter quelqu'un qui n'a pas le bon diplôme, euh, sauf à passer par un dispositif de validation des acquis par l'expérience, qui est un processus relativement lourd et dans lequel assez peu de gens s'engagent. En fait. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de trouver un dispositif un peu plus simple que la VAE euh, pour euh, effectivement avoir une équivalence et pouvoir à nouveau accueillir des personnes qui ont une expérience intéressante et devenir contrôleur technique. Quelques
0: mois avant de nous quitter, vous, vous envisagez aussi, par la taille de votre groupe, de créer vous-même vos formations, vos propres formations, pour créer et recruter, finalement, euh, ceux que vous avez formés
6: Oui, c'est effectivement, aujourd'hui, euh, on, on a déjà un organisme de formation, aujourd'hui, on déploie un certain nombre de programmes, et effectivement, euh, si, si besoin, il faudra aller jusqu'à un programme euh, complet, pour, pour euh, devenir contrôleur technique avec rien au départ.
0: Avec rien au départ, contrôleur technique de voiture et peut-être de deux roues, mais c'est pas sûr, parce que je, je vois sourire, c'est vrai que c'est la longue, la longue c'est un serpent de mer, cette, euh, le contrôle technique du deux roues, il faudra attendre bah, les concertations, j'imagine que vous êtes concertés sur ce sujet.
6: Oui, tout à fait, ça devrait, ça devrait se décanter dans les prochaines semaines.
0: Dans les prochaines semaines, mmh. voilà, vous en savez plus, mais vous ne voulez rien nous dire, <rire> c'est normal, ce sont les, les concertations. Geoffrey Michelac, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Directeur technique formation de SGS France Transportation il y a du recrutement chez SGS et pas uniquement des bacs pro vous l'aurez entendu allez sur le site on recrute merci merci à vous merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité on sera là évidemment tous les jours du lundi au vendredi merci à toute l'équipe à Fanny Griezmer évidemment merci à Margot Ruot qui nous accompagne merci à toute l'équipe Alex Polou à la réalisation merci à Samantha pour le son et merci à vous qui nous regardez à très bientôt j'ai même envie de dire à demain bye bye